0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Здравствуйте, дорогие слушатели, я приветствую вас уже в первом выпуске подкаста. Итак, сегодня поговорим о том, как можно организовать работу в компании без начальников. В сентябре я была спикером на форуме для HR в Екатеринбурге, и там познакомилась с Дмитрием Зацепиным, который буквально зацепил меня своим необычным подходом. И Я пригласила его в подкаст, чтобы узнать, как можно выстроить систему самоуправления в производственной компании, при этом улучшать условия не только для сотрудников, но и финансовые результаты бизнеса. Итак, вот о чем мы поговорили. Как пришли к идее самоуправления? Как управлять без начальников? Какие бывают уровни добровольной ответственности? Как принимаются решения в условиях самоорганизации? Как тогда принимают новых сотрудников? Поговорили про HR, чем же они занимаются? Что такое круг без ролей? И это впечатлило меня больше всего. Как они ставят цели? Чем заменили контроль? Какие были первые шаги к самоуправлению? Будут ли сотрудники филонить, если дать столько свободы? Ну и закончили тем, в чем плюсы самоуправления. Ну что, готовы? Поехали. Дима, привет.
1: Привет, Ксения.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе и о своей компании.
1: У Меня зовут да, Дима Зацепин. Я... Коренной москвич я основатель компании Oil Energy, которая славится на одной из самой высокой степени самоуправления в мире. Это уникальность компании это производственная компания. В ней работает на данный момент около 150 человек, в ней нет ни одного начальника или директора. Мы производим специальные добавки для строительства невинных газовых скважин и решения для заканчивания а также нефтяных газовых скважин, то есть в основном в нефтянке. Но вот сейчас 150 человек, из этих 150 человек уже, наверное, человек 20 или около того, уже во всяких разных стартапах, которые как нефтянки, но уже и не в нефтянке. У нас два IT-стартапа, то есть так, больше такая экосистема становится, нежели чем одна компания.
0: Угу. Слушай, а как вы вообще пришли к идее самоуправления? Мы сейчас разберемся, что это такое. Интересно, почему вообще нестандартный не подход используете, а какой-то другой?
1: Но использовали стандартный подход, просто uh -huh. стандартный подход не работает. Я скажу прямо, что если у вас в голове рождается идея самоуправления с того, что сейчас чисто надо повысить эффективность, а я буду делать то же самое, что делал, но uh -huh. еще не получится, так это не работает. Конечно, различные элементы самоуправления, ну, например, если мы говорим о самом простом самоуправлении, это agile, мы называем это даже не самоуправление, это самоорганизация, известная как uh -huh. uh -huh. Scrum, Kanban. Они действительно позволяют, не меняя тебе в целом иерархической структуры всей организации, они ломают иерархию в командах, ну и то так условно. Ну, если хороший agile, допустим, действительно хороший такой скрам, то там сильно искать более равноценные команды, и там это, ну, там разительно повышает результативность вот сотрудников. Но это не самоуправление, это самоорганизация. то что все равно наверху есть SEO, у него есть замок. Uh -huh. То есть uh -huh. сверху все это работает, а дальше уже пошли команды горизонтальные. Ну, уже хорошо. Чтобы пойти в самоуправление и чтобы там что-то получилось, то есть по, по факту нужна новая прошивка в мозгу, то есть новый майндсет, новая философия. И это философия о том, что люди лучше, чем мы о них думаем. Если мы по-настоящему думаем о людях, то мы стараемся создать хорошие условия. И, хорошее условие, не те, которые, я думаю, мы поставим им какую соковыжималку, да, mm -hmm. а дать им возможность самим принимать решения и распоряжаться больше своей жизнью. То есть люди становятся не ресурсом достижения твоих целей, как на предыдущем mm -hmm. уровне сознания, а люди становятся твоими союзниками в достижении общих целей. Mm -hmm. И там все начинается по-честному.
0: Слушай, а давай на каких прям примеров, потому что я, когда вот об этом стала рассказывать, народ не понял, как без начальников, как без директоров, как вы вообще живете, как выглядит процесс управления там на пальцах.
1: Значит, очень важно сказать, что тут никакого волшебства нету, то есть управленческая функция в организации, она всегда устает, остается. Весь вопрос, как она происходит. В классических компаниях есть какой-то SEO, да, uh -huh. и SEO дальше назначает кого-то, тот назначает кого-то, и получается такая иерархия, Сверху вниз все это пошло. Uh -huh. И там же большая проблема, что часто э, назначают людей на руководящие должности, которые не соответствуют этому. Потому что либо какие-то ну там, брат, сестра, любовница, друг, еще что-то. Одна история. Другая история. Он классный специалист. но Классный специалист не равно классный uh -huh. Uh -huh. водитель. И куча значит, всяких вот этих вот историй. Он давно работает в компании. Мы же говорим, что... Особенно большой организации, конечно, когда у вас там 12 человек, и там, если еще там руководитель разбирается в людях, то есть ну, да, там иерархии на самом деле нет. Они так как в рамках стартапа очень хорошо могут существовать. Но когда вас становится много, надо доверить самой системе, выбрать себе лидеров. Для этого, конечно, в системе должна быть границы, но чтобы никто ну, не знаю, там не uh -huh. стал. То есть, когда у вас есть описанная цель, куда вы идете, описанные ценности, которые приняты. И дальше в рамках этих ценностей, этих целей лидеры начинают сами выкристаллизовываться. И, и в этот момент получается, что лидеру дает ответственность не сверху кто-то, uh -huh. uh -huh. а сама команда говорит, чувак, ты лидер, мы тебе доверяем. Ты нас ведешь, ты обладаешь соответствующими компетенциями, которые тоже описаны. Смотрите, я сейчас очень коротко говорю: за этим все стоит огромные там, годы труда, описанных документов, которые, ну, описанных не сверху вниз, а описанными людьми с теми компетенциями, которыми он должен обладать. У нас нет классической иерархии, у нас есть называется «Уровни добровольной ответственности». Mm -hmm. Их 6 штук, 7 штук, прошу прощения. Все названия просто могу обозначить. Самый простой – «На меня можно положиться». Это когда mm -hmm. человек может просто качественно выполнять свою работу, ты ему сказал, он сделал все – Второй уровень – все в лучшем виде. То есть человек уже может свои процессы улучшать и далее, далее. Дальше хранитель экспертизы. Человек, который обладает какой-то уникальной экспертизой. Даже хозяин домена. Ну, то есть домен – наша, это область работы. Да? То есть у меня uh -huh. бухгалтерия – это домен, там, маркетинг – это домен. То есть это не, не отдел, а именно область работы по-разному. Дальше у нас идет двигатель прогресса. То есть человек, который может двигать какие-то проекты, изменения, там, продукты и так, так далее. Хранитель микропредприятия. То есть у нас… Микропредприятие – это, по сути, такая ну, единица целостная, в нем может быть много разных доменов, и они между собой сотрудничают, чтобы производить один продукт какой-то большой. И дальше уже предприниматель, человек, который создает новый бизнес в рамках экосистемы, и вот самый высокий хранитель экосистемы. У нас два человека с таким уровнем лидерства, один из них я. И они все описаны через действия, то есть как проявляется человек через дела. И это не сверху вниз них спускается, сама команда собирается – и они считают описание. каждый говорит, я считаю, что я такой-то, такой-то, такой-то. И дальше вообще вопросы, почему ты считаешь, что такой-то, если код не согласен. И у нас есть принятие решения консентом, то есть вот в чем такая уникальность, как без начальника. То есть uh -huh. там начальник сказал его слово «финальное», а типа не большинством. Что такое консент? Поскольку ты говоришь, у нас 30 минут, а, что такое консент? Я могу сейчас только 40 минут буду рассказывать, что такое консент. Это очень сложно, но это новый способ принятия решений, где мы принимаем решение не большинством, никогда все согласны, никогда один Главный сказал, а на основании самых сильных аргументов, которые сейчас есть в круге. Вот, Этому надо учиться, это не просто, но оно реально круто потом работает. Таким образом, у нас эта иерархия вырастает снизу. При этом человека, которого выбирают, к примеру, у него нет полномочий единолично кого-то уволить. Начальник, мира, функция, функции приема. Uh -huh, uh -huh. Как это происходит в кругу. Допустим, прием. Вот собираются они принять коллегу. У них появляется эта идея, что им нужно принять коллегу. Угу. Они сами вывешивают вакансию на А Подожди,
0: вот у них появляется у кого-то идея, что нам нужен коллега, да? Они должны а собраться он своим кругом.
1: Кругом, да. Принять решение да, общий расходы.
0: Консенсус.
1: Это да. общие расходы. Концент. Угу. Концент. Концент. Консенсус долго, консенсус быстро. У них есть общие расходы, и они решают принять это решение. Причем у них есть эта автономия для этого. То есть они своим кругом, им не нужно для этого согласование с. У них есть свои ресурсы, им не нужно для этого согласования, допустим, следующего круга, который делегировал им полномочия, потому что всегда есть кто-то сверху делегирующий. Но, это, опять же, этот делегирующий родился из того, что они себе выбрали, что ты будешь у нас делегирующий. Но выбрали, опять же, на основании критерий, которые есть. И выбрали не большинством голосов, а, опять же, аргументами. Там есть целые социократические выборы, которые происходят с номинацией, с, с аргументами и так далее. И так далее. Мы это генерального директора выбираем. То есть генеральный директор должен быть по закону. У нас есть генеральный директор. Но он не имеет никаких фишек по сравнению с другими сотрудниками за заключении того, что у него есть доплата за риск, ну потому что генеральный директор – это всегда какой-то возможный риск, и у него есть право вето на решение, которое подвергает его личной опасности. Вот уже за пять лет, что мы выбираем генеральных директоров, ни разу он не использовался. Uh -huh. Возвращаясь к, значит, к... Они круг ощутил потребности, наверное, расширяется бизнес, им нужен uh -huh. новый человек. Они uh -huh. вывешивают вакансию. Порой они могут об обратиться, какие-то круги обращаются, если в обычных компаниях называется HR, у нас есть круг, который называется культура и атмосфера. То есть они uh -huh. ответственны за поддержание культуры из-за создания вот этой доброй, позитивной атмосферы, настройки ее и так далее, и так далее. Не то, что они должны ее делать, они их задачи сделать так, чтобы круги сами это поддерживали. То есть они такие тренеры, наставники и так далее, и так далее. Но они могут помочь какими-то такими вещами и э, хардовыми, да, допустим, надо помочь там, помогите, пожалуйста, там, допустим, с первичным отбором кандидатов. Такой редко uh -huh. было, поначалу было. Сейчас уже все сами научились. Дальше, значит, первичный отбор, они сами приглашают на собеседование, сами собеседуют, сами решают, кого брать. И дальше, значит, идет, у нас есть такая функция, не функция, а такой процесс, называется коллегиальный обзор. То есть человек на испытательном сроке, он проходит три коллегиальных обзора. Коллегиальный обзор – это когда у каждого человека, во-первых, есть описанное, роль, то есть как mm -hmm. вот пошло, инструкция, да, которая не соответствует, да, и она как статичная, а тут динамическая роль, которая описана кругом вместе с человеком, он принял эту роль, когда принимал, проходит, допустим, первый месяц работы, они собираются, и дальше идет там раунд, я сейчас тоже не буду рассказывать, как устроено, раунд благодарности, раунд обратной связи, там, да, 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 да. и они принимают решение, продолжают они или нет, допустим, на следующий, да, там, втор второй месяц, и по итогу трех месяцев они принимают решение, берут ли они его в команду или, или не берут, и да, любой человек может вынести предложение, что, ребят, я считаю, что нам нет смысла дальше продолжать. Давайте посмотрим какие-то возражения концентру. То есть можно уже тут. И то же самое, если человек уже находится в команде и что-то получился, он не справляется с работой, он бывает такой, на человек uh -huh, uh -huh. показал, потом что-то пошло не так. И также кто-то, любой сотрудник может вынести предложение, что я считаю, что нам нужно расстаться там, знаю, с Кириллом. И дальше что происходит? Э, тоже такая у нас э, отличие от, больш... от, 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 от большинства компаний. У нас сам круг, он не увольняет человека. Он отправ... Если человек уже прошел испытательный срок, то есть он является частью команды, uh -huh. Uh -huh. он отправляется человек на два месяца в круг без ролей. То есть, он два месяца получает зарплату, он может искать себе новые роли в рамках организации. И у нас очень многие люди через круг без ролей находили себе новые роли в других подразделениях, в других командах. А у нас уже, наверное, пять кейсов или шесть было, когда люди просто сами уходят в круг без ролей, говорят, что ты тут подвыгорел, мне как-то это тем больше не интересна, ухожу в круг без ролей, буду искать себе новые роли внутри компании и даже за ее пределом. И большинство остается внутри компании, особенно ценные кадры у нас ну, не уходили. То есть очень такой замечательный тоже инструмент, который можно использовать в компании.
0: Слушай, а есть что-нибудь типа performance management, когда там сотруднику ставят цели, API, и в конце года смотрим, насколько хорошо человек отработал?
1: Мы подходим исключительно командами. То есть мы не выделяем отдельных сотрудников. Угу. Это тоже очень интересная история, что команда сама знает, кто как бежал и так далее, и нет смысла менеджить каждого отдельного человека, Значит, команда сама ставит себе задачи, и она их принимает концентом вместе с тем, кто делегирует ей. То есть не делегирующий сверху ставит, а они приходят делегирующий и говорят, смотрите, мы вот взяли себе такие задачи, у нас идет по УКР, то есть мы работаем по УКР, и у нас там такой самый демократический, вообще есть у Киарка-то жесткий, такие топ-даун сверху вниз, а у нас, опять же, люди приходят и говорят, смотрите, вот мы планируем вот наши амбициозные цели, хотим сделать то-то и то-то. Делегирующий может сказать, ребят, ну бы либо слишком много, либо слишком мало, и он не просто типа срезайте, и они в ходе договоренности, что-то принимается концентр, они договариваются до чего-то. Но поскольку это у Киар, там нет никаких штрафов за невыполнение. Угу. И по факту эти цели никто не ставит. У нас максимальная прозрачность, да, я не сказал, у нас все... Открыто. У нас все данные, все, зарплаты, финансы, все открыто всем о каждому. То есть каждый может мониторить, это постоянно еще вывешивается. Мы контроль заменяет огромная прозрачность. То есть если ты, условно, у тебя что-то не так, об этом тут же видят все. Uh -huh. и, а люди не любят, когда все видят, что у них что-то не так. Знаете, как На подъездах, видишь, какая квартира не заплатила за, uh -huh. э, за эту историю. И люди сразу начинают платить. Но у нас, поскольку есть ценности, они рабочие, такая в наглую история, она не проходит. Вот прозрачность, она очень мощно работает на адекватных людей. А с неадекватными вам не надо просто делать самоуправление. Ну и вообще задуматься, зачем вы проводите свою жизнь с неадекватными людьми.
0: Слушай, а получается, если есть лидеры, номинированные снизу, у них часть управленческой функции все-таки есть или это все там в команде?
1: Конечно, есть. Вот это очень важно, что лидерство его нельзя как бы ну там упразднить. Да? Когда говорят типа самоправляемая компания, думаешь что там нет ни одного лидера. Да нет, там количество лидеров на квадратный метр сошкаливает, потому что ты обязан быть лидером, чтобы самому счастью, контроль, мотивацию, организацию, планирование. организацию труда своего, планирования уже забыл все эти. И там каждый это должен делать. Но понятно, что один человек просто по своим способностям, он способен там, не знаю, себя в цеху навести порядок, запланировать все работы на сами рабочие и планируют себе рабочий день. То есть у них есть объем, который надо произвести. Они сами решают, во сколько они придут на работу, во сколько они с нее уйдут. Они просто должны в нужном качестве сделать нужный продукт. Все, и если они его не сделали, они остались ночью, они пришли в выходные без дополнительных денег, без ничего, но у них есть большая свобода, но и большая ответственность, что этот продукт в нужном качестве будет произведен. И понятно, что есть люди, кто способен за больше отвечать, и они, конечно, берут на себя эту большую ответственность, уровень добровольной ответственности, и они эти управленческие решения, они их предлагают. Но там история в том, когда ты у нас что-то предлагаешь, концент, там нельзя сказать «мне не нравится» или «я не понимаю». У тебя в чем суть этого аргументированного возражения? Когда кто-то вышел с предложением, предложение записано и обосновано, почему что мы делаем, uh -huh. дальше ты на него можешь только возразить. возражение может быть двух типов. Либо я указываю, как принятие предложения в данном виде придет к нежелательным последствиям, которые мы бы точно хотели бы избежать. Uh -huh. Или либо у меня есть стоящий способ по улучшению, именно стоящий, и я могу также мотивированно доказать, что он стоящий если, то есть, И это, это называется подарком. То есть, если обычно люди бесится, когда им возражают, мы считаем, что возражение – это подарок. Потому что другой нам показывает, смотри, вот в таком виде у нас такие серьезные проблемы могут быть. Такой точно. Это не значит, что мы все предложение изменяем. Мы такой, давай мы сейчас вот поменяем вот тут-тут. Остались твои возражения? но в таком виде уже нет. Такой, а я предлагаю, что мы можем улучшить, если мы еще вот это Отлично, приняли, приняли. А, другой, а мне не нравится. Спасибо, что поделился своим мнением. Это не является возражением. До свидания, мы идем дальше. И вот таким образом мы собираем коллективную мудрость, потому что часто руководители, сверху принимая решение, не спрашивая, не консультируясь с командой, упускают эти нюансы. Команды демотивированы, что им надо выполнять какую-то фигню, которую они не смогли, и так далее, и так далее. Вот. И мы решаем этот вопрос мотивации очень активно вот, тем привлечением. На старте принятия решения у нас занимает больше времени, чем иерархических компаний. Качество и скорость его исполнения в разы превосходят, чем, чем в классе.
0: Угу. Значит, я вот слушаю тебя, и мне кажется, что все упирается в правильных людей, которых вы отсеиваете по ценностям для начала, да, остаются только те, кто готов с этим работать. Это первая мысль, а вторая их же надо еще научить и такому принятию решений, и тому, как, не знаю, менеджер себя, в том числе, как у вас с этим.
1: Ксюша, мне кажется, что все в мире упирается вообще в нормальных да. людей. Тут никаких сюрпризов нету. Просто все упирается в нормальных людей. И это первый момент. А второй момент: что действительно, у нас же ну надо понять, что у нас производство находится город Березовский, это пригород Екатеринбурга. Мы туда не завезли людей с Марса. Люди, которые mm -hmm. родились в этом Березовском, Шахтерском городе. И они смогли обучиться этому. То есть люди, которые до, до 32 лет таскали мешки, это была их работа, они сейчас ведут ключевых клиентов. Они смогли в этой системе вырасти колоссальные средства на обучение. Это то, о чему я учу людей, что ваш бизнес никогда не сможет развиться выше, чем люди, работающие в нем. Хотите прокачивать бизнес, прокачивайте людей, прокачивайте себя, свои софты, свои. Не только вот это я бизнесом занимаюсь, нет. Делайте западающую сторону Предприниматель, Что у тебя проблемы? Иди не там, где у тебя хорошо. Иди, где у тебя проблемы. С людьми ты умеешь разговаривать, умеешь чувств понимать свои. Что у тебя с эмоциональным интеллектом? Что у тебя со многими другими софтовыми вещами? Психологу вообще, когда то давно -то ходил, а дальше окей, а теперь создай это сотрудникам. Сделаем возможность получить компенсацию, когда они пойдут психологу. Привези им не просто какой-то тренинг, да, я провел, и дальше мы забыли. Новые инструменты, как мы будем работать. Стань сам лидером этих изменений. Хочешь, чтобы они следовали каким-то ценностям? Начни первым следовать. Если ты хочешь, чтобы они просто что-то делали, а ты будешь делать то же самое, нет. Ты как лидер должен именно первый нести этот флаг, начинать, и все упирается в лидера, все mm -hmm. упирается в человека.
0: Слушай, давай тогда попробуем прям по шагам. Ты пять лет назад, по-моему, у нас написано было, да, в самоуправлении, то есть, ну, словно в 18 год. Какие первые шаги, что делали, чтобы вот обычная привычная структуры прийти сюда?
1: Первое, что мои внутренние изменения произошли, и есть такие разные теории развития взрослых, кто-то, может быть, слышал про спиральную динамику, еще что-то, uh -huh, uh -huh. мне это говорит таким языком, я с оранжевого уровня перешагнул на зеленый, на ценностный, и я понял, что то, что находится вокруг меня, не соответствует никак моим ценностям, я в депрессии, мне это не нравится, я хочу это все поменять, ну, потому что я в эту компанию вкладывал всего себя uh -huh, до этого, примерно uh -huh. 8 лет она существовала, и я был не готов там ее продать, расстаться, и дальше, значит, как-то ну, переделывать. Первое, с чего я начал, с обучения себя и сотрудников. То есть uh -huh. я пошел сам учиться, сначала сходил на первый модуль горизонтального лидерства, мне понравилось, я пригласил нашего HR, говорю, давай, ты посмотри, она посмотрела, говорит, классно. дальше мы в компанию привели. Все сотрудники, все абсолютно. Там не было никакой свободы. Тут мы прям по вертикали. Все должны пройти, то что новая система, как, как учиться. Сам стал учиться, и все свои знания стал притаскивать. Но тут тоже важно. У меня тип личности еще учителя. Мне проще. Понятно, что если человек с типом личности, там аналитика, еще кого-то не готовый, то есть, собственно, компании учить. Но, может быть, вокруг рядом есть и люди, которые готовы. Uh -huh. делать. Uh -huh. По факту тут нужно превратиться вот этого в амбассадора, проповедника, человек, который приносит новое. Но это не обязательно делать так так резко и сильно, как я. Может, какие-то маленькие практики привнести. Давайте встречи организованно будем проводить, да, Давайте там будет повестка, будет протокол, будет она доступна для всех. Перед встречей проведем настройку. В конце проведем рефлексию, спросим, как у вас было на встрече, что можно улучшить. Разрешим людям не приходить на те встречи, на которые им не нужно. Потихонечку, маленькими шагами добавляют этой большей человечности. Суть не в том, чтобы стать самоуправляемой компанией в мире, а суть в том, чтобы найти, и самое важное то, что найти, это бесконечный поиск наилучшего, наиболее вдохновляющего и наиболее человечного способа взаимодействия. Людей в одной организации. И это дает свои плоды. Когда вы такой способ находите, у вас начинают расти все показатели. Потому что людям нравится, когда это человечно, когда это вдохновляет. Тогда нету целей, нету никаких задач, никто сверху не давит, и все хреначат 24 на 7. Я говорю, успокойтесь, люди, в кого? Я говорю, я не... Зачем? А интересно, а есть возможность. Я уже свои границы проверяют. Я говорю, сейчас другая история, что хватит столько работать. Зачем? Хватит выгорать.
0: Слушай, комментарии из э, чата, помнишь, когда выступали вот как раз на форуме с темой центричность, и там очень много было комментариев, с которыми я не согласна, но хочется твои еще аргументы услышать из серии. А вот эти чат допри... Я
1: что не прочитал.
0: Да. Но вот эти вот добренькие компании, вот да, дали им свободу, да у них там никто а, работать не будет. Вот русский человек, если дать ему свободу, будет только филони, только ты отпусти контроль. Как думаешь, почему так?
1: Красота в глазах смотрящего же. Один видит грязь и лужи, а другой наступающую весну. Я сочувствую этому человеку, у него, я бы рекомендовал бы ему, пойти в терапию и понять почему у него такие установки негативные на людей и после этого в жизни он может чудесным образом измениться uh -huh. знаешь причина такая есть ну ладно может что сидит старец на входе в город и в город идут значит беженцы из другого города там война они все уходят и к нему подходит один человек и, и спрашивает он говорит слушай а какие люди живут в вашем городе он говорит а какие жили в твоем он говорит, ой, в моем городе жили замечательные люди, великолепные соседи, такие дружные, всегда помогут. Он говорит, таких же людей ты встретишь в нашем городе. И да, проходит какое-то время, следующий человек подходит, говорит, какие люди живут в вашем городе, старик? Он говорит, какие жили в твоем? Он говорит, и жулики, не отвернешься и так далее. Он говорит, таких же людей ты найдешь в нашем городе. Я тоже тут отчасти лукавлю. У нас есть сложность с поиском людей, особенно на рабочей профессии. Сейчас она есть у всех, наверное. Сейчас можно uh -huh, uh -huh. найти у кого нету. Поэтому наши ребята жалуются, что сложно. Тем не менее, не все вакансии закрывают. Но, с другой стороны, у нас нет массового поиска. Мы не ищем тысячами. Но мы и остальным не рекомендуем. Понимаешь, когда вот это все начинается тысячами, оно же все тоже немного неживое, механистическое, ну такое. вот. Такой мир сейчас устроенный. Но весь вопрос про то, как ты хочешь жить. Если тебе нужно просто больше всех, ты думаешь, там, людей, денег, пароходов, думаешь, что это дело сейчас счастливым, но тебе нравится жить в этой иллюзии, живи. Только среди миллиардеров нет счастливых людей. Просто нет. А если ты хочешь еще ну, на смертном адрес сказать, что ты счастливую жизнь прожил, тогда задумайся о том, что тебе надо по-настоящему. И иди и делай то, что тебе надо по-настоящему. И не оглядывайся. Я всем говорю людям, кто приезжает на стажировку в Oil в стажировке, ребят, на вашу компанию адекватных людей хватит. И я прям вот это уверен на 100%. У вас что, задача весь мир переделать всю Россию? Переделайте свою компанию. А она вдохновит других. А та других. И потихонечку вот пойдет добро и свет.
0: Угу. Слушай, а давай тогда попробуем суммировать плюсы самоорганизации в компании. Ты уже немножко про это говорил, поэтому суммировать.
1: Есть только на один минус. Но это очень сложно построить. Все остальное плюс. Но знаешь, как это? в чем плюсы жить в домике, на берегу моря? Минусы сложно там жить, начать в хорошем районе, а все остальное плюсы. Вот тут то же самое. Самоуправление, но ну, мне в каком-то смысле... И, и, и повезло, и какими-то талантами Бог меня наградил. Это действительно постоянный баланс, постоянный поиск, сумасшедшая вера в людей, готовность получать от судьбы какие-то удары. Да? Потому что понятно, что кто-то у вас что-то украдет. Ну, у вас есть сейчас кто-то крадет чего-то, вы же об этом не знаете. То есть ну, все то, что происходит, то есть, как бы жизнь, ну, она такая есть. Кто-то не оправдает ваших ожиданий, кто-то воспользуется свобод. Знаете, как нас кто-то один подводит, и дальше мы ухудшаем условия для всех. Ну, mm -hmm. так вот принято, закручиваем гайки, равно, больше никто так не сделает. Ну, остальные люди нормальные, сидят 99 и говорят, «Нас-то за что?» mm -hmm. Ты тут «Нет, я не буду». Один попался козел, ну, ну два, а остальные 200 офигенные ребята надо дать им еще больше вообще свободы, смысл, мы должны вместе обсудить, что произошло, и идти туда. Вот это вот доверие людям, верность. в самое ключевое, это нельзя выбирать, типа, как схему. Если для тебя люди – это инструмент достижения твоих целей, тебе не надо самоуправления. Нет. Зачем? Иди, грызи свою делай то, что ты делаешь. Рано или поздно, может быть, у тебя случится этот кризис, может быть, нет. Но если ты уже понял, что лично для тебя то, как ты работаешь сейчас, не подходит, нет смысла продолжать. Рак можно заработать, еще что-то. Да? И... Иди меняй свою жизнь, не бойся. Да, будет сложно, но потом будет награда колоссальная. Но для этого нужно идти в сложное. То есть нет такого, что человек не пошел в сложное и что-то получил. Все, кто сделал бизнес, они понимают, сколько сложностей они пережили. То же самое с самоуправлением. Пошел в самоуправление, переживаешь много сложностей, но приз будет также колоссальный. Супер. Дима,
0: спасибо тебе большое за интервью.
1: Спасибо, Ксюша.
0: А хотите реальный пример, как происходит выбор решений? Если вам интересно, напишите мне, оставьте плюсик в комментариях, либо свяжитесь со мной, и я отправлю вам ссылку на короткое видео о том, как в Oil Energy выбирали генерального директора, 14 минут, очень классно, интересно, в том числе посмотрите пример, как описывают задачи для генерального директора. Ну что, друзья, лично я под впечатлениями, как вы. Для меня ключевые мысли — это то, что, как говорил Дмитрий, люди лучше, чем мы о них думаем. И нужно давать возможность самим принимать решения, самим брать на себя ответственность. Еще важная мысль о том, что управленческая функция никуда не исчезает. Лидеры проявляются сами, и сами опять про ответственность выбирают эту ответственность принять на себя. И еще про ответственность, смотрите, следующий пункт, что свобода, она всегда с ответственностью приходит. Помните, можешь прийти в любое время, уйти в любое время, но цель, которую договорились, которую сам себе поставил, нужно выполнить. И вот когда такие классные люди работают, это получается. Ну и про классные люди, адекватные люди, везде есть, смотрите. Пример Дмитрия и его компания это подтверждает действительно небольшой поселок под Екатеринбургом. Их не завезли откуда-то. Так что вполне можно обучить людей и показать им, как работать в такой организации. Ну и, наверное, самое впечатляющее для меня — это круг без ролей. Я еще ни разу об этом не слышала. Напомню, если я правильно поняла Диму, то это возможность выбрать себе более подходящую роль самому найти ее, самому выбрать то, что тебе лучше подходит, пока компания тебе два месяца за это деньги в том числе платит. Это и про стабильность, и за безопасность, и опять про ответственность. Ну и еще одна ключевая мысль, которую я, наверное, хочу закончить, это про то, что если вы руководитель, или вы собственник, и вы хотите развивать свой бизнес, развивать компанию, то важно обучать сотрудников, не бояться, что вы их обучите, они уйдут. Действительно, уровень вашей компании определяется уровнем ваших сотрудников. И про себя важно не забывать. Не только софты, не только харды, но и психотерапия. Это, конечно, наше все. Когда мы сами лучше себя понимаем, осознаем свои ценности, мы можем и людей за собой вести, и в компании передавать вот это свое видение. Ну что ж, с вами была Ксения Ленович. Пока-пока!